0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Selamlar. Podcast boş işlerin yeni podcast'i. Seri... Çok özür <gülüyor> dilerim. Nazar nazar. Selamlar. Niye gülüyorsun? Başla
1: Yılların podcast'iris ya Ne <Neallere> düştü. düştün? Oğlum sen Brezilyalı Gökçe'nin kanalında şimdi o şeyi göstermeyelim ama. Burada tamam. olsun ya. Yani. Tamam, buralar kalıyor şu anda. Evet, tekrar.
2: Yok, <gülüyor> gösterin, gösterin ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben de, de rezil ol. Ben de, de rezil ol. <gülüyor>
0: Selamlar. Podcast Posterin yeni podcast duyurusu yaptığımız özel bölümümüze hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bugün Oyun Atlası kurucusu, aynı zamanda da Bubbleworks Media'nın orijinal içeriklerinden olan Oyun Atlası'nın da co-hostu, sevgili Gökçen Göksel konuğumuz. Hoş geldin. Nasılsın Gökçen?
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok mutluyum,
0: heyecanlıyım.
2: Sizler nasılsınız?
1: Vallahi bizler de iyiyiz ya. Biz de en az senin kadar heyecanlıyız. Hatta daha da heyecanlıyız çünkü şöyle bir farkımız var. Sen inanılmaz hakim olduğun bir konu üstüne konuşacaksın. <gülüyor> Bizde ilk defa hayatımıza seninle beraber giren bir konu. Hiç bu şekilde bu derinlikli bir oyun dünyasının var olduğunu... Oyun deyince de şu anda dinleyicilerin aklına neler oluşuyor bilemiyorum ama... <gülüyor> birazdan daha net öğrenilecektir zaten. Bununla ilgili bayağı ciddi bir merak içerisindeyiz Gökçe.
2: Yaşasın, çok sevindim. Çünkü genelde oyun çocuğun işidir... Oyun sadece eğlence içindir gibi bir algımız olduğu için temelde aslında bunu birazcık değiştirmeye çalışıyorum. Umarım bu podcast'te buna vesile olur.
1: Vallahi ondan yana hiç şüphem yok. Bir yandan şunu da söylemekte fayda var. Bu oyun atlasında da boş işlerle beraber çapraz yayın olarak iki kanalda da yayınlanıyor. İki kanalında dinleyicilerine bir selam vermek isteriz. Bu bölümün amacı aslında işte Can'ın da baştaki girişte söylemeye çalıştığı gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Görüştü, tam söylediği. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Burada hem bir Gökçe'ni tanımak hem de Bubblebox Medya'nın yeni orijinal içeriklerinden birisi olan ve tamamen Gökçe'nin bu alandaki profesyonelliğiyle şekillenecek olan Oyun Hattı podcast kanalında dinleyicileri neler bekliyor bunu konuşmak istiyoruz. O yüzden de sözü daha fazla uzatmadan Gökçen bir sana verelim. Senin bayağı güzel böyle farklı bir hikayen var. Böyle <gülüyor> ee, böyle sınırlamayarak başlayalım ne dersin?
2: <gülüyor> Teşekkür ederim oyun atlası aynı zamanda bir dernek istersen oradan da başlayabilirim. Evet, tabii. Benim kişisel hikayemle başlayıp sonra tamamen bir çatıya ihtiyaç duydu. En sonunda bunu hani sivil toplumla paylaşabilmek, topluma da fayda yaratabilmek için dernekleştirdiğim bir oluşum. Türkiye'de çok fazla yani bizim çocukluğumuzda oynadığımız evet ama bir yandan da anneannelerimizin, dedelerimizin oynadığı oyunların kaybolduğu görülüyor. İşte günümüzün teknolojik gelişmeleri... Çocukların artık sokakta oynayamaları gibi faktörlerden dolayı bir kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar bölümümüz var. Oyunlar bölümümüz derken yani böyle bir dünya var kaybolmaya yüz tutmuş oyunlar. Buna aslında somut olmayan kültürel değerler diyoruz. Bir de Türkiye'de var olan antik şehirlerin içerisinde hala orada bulunan oyunlar var. İşte dokuz taş, Mangala, hani bunlar şu an çok aşina olduğumuz, belki çocukluğumuzu oynadığımız oyunlar. Ama çok ciddi bir geçmişleri var. Yani 3000-4000 yıllık bir oyun tarihi var. Bir sürü üzerinden medeniyet geçmiş. Oyun hala orada duruyor. Fakat biz zaten çok böyle hani tarihe ve kültüre bağlı bir kuşak olarak büyümedik. Ya da işte yeni kuşaklara bunu aktaramıyoruz. Bir de böyle bir dünyası var yani. Var olan bir sürü antik oyun var. Oynanma çeşitleri farklılık göstererek ve bugüne kadar yaşamışlar. Ama gidip gezdiğimizde bu bölgeleri bu oyunların varlığından haberdar değiliz ne yazık ki.
1: Sen nasıl haberdar oldun? Senin nasıl burada bir kesişimin başladı onu çok merak ediyorum bu arada. Yani merak ediyorum derken zaten bir bilgim var da dinleyicilerin bununla buluşmasını ve biraz daha da detaylı şekilde dinlemeyi merak ediyorum diye minik bir parantez açıklayayım.
2: Teşekkür ederim. Yani en temelde gene geriye dönüp baktığımızda çocukluğumuza dayanıyor. Çocukluğuma dayanıyor benim. Ben ailesiyle birlikte çok fazla seyahat eden bir çocukluk geçirdim. Ve tamamen sokakta oyun oynayarak hava karardığında eve girdiğim bir çocukluk geçirdim. O yüzden çok şanslıydım. Ve bizim gezi rotalarımızda mutlaka antik kentlere uğramak, işte oranın müzesini gezmek, o bölgenin köylüsüyle bir şekilde... Yer sofralarında oturup yemek yemek ve onların çocukları oyun oynamak gibi bir çocukluk geçirdim ben. Efes Antik Kenti'ni yanlış hatırlamıyorsam 5 yaşlarında falan gördüm. Ve büyülendiğim anı hala hatırlıyorum arkadaşlar. İnanılmaz büyülenmiştim ve ilk sorun burada nasıl oyun oynuyor çocuklar olmuştu. Yani bunu ailem bana hala söyler. Ben o sorunun peşinden gittim galiba. Bir de çocukluğum boyunca çok fazla seyahat edince ben... Bu mesle yani bu gezmenin işim olmasını istedim ve turizm otelcilik okudum. Seyahat ve tur işletmeciliği okudum daha doğrusu. Hem lisede hem üniversitede. Yani benim arkadaşlarım Anadolu liselerine filan deli gibi çalışırken ben meslek lisesi sınavlarını kazanabilmek için çalışıyordum. Benim için öyle bir tutkuydu gezmek. Ve yani ergenliğim bitene kadar bütün o yaş değişimimi, gelişim değişimlerimi akranlarımla sokakta yaşadım. Dolayısıyla da oyun benim çok bir parçam da büyük bir parçam da profesyonel hayata atıldıktan sonra da işte okullu olunca gerçekten bilerek o antik kentlere gidip hani öğrenerek gezince ya ben çocukken böyle sorular soruyordum. Hakikaten burada oyun var mıymışım peşine düştüm ben ve yıllar içerisinde böyle biriktirdim. Burada bu varmış şurada şu varmış çünkü benden önce çalışan bir sürü hocamız var. Bir sürü kitaplar yazılmış işte antik oyunlar, oyuncaklar, işte mezardan çıkan oyuncaklar vesaire. Bunları ufak ufak derlemeye toplamaya başladım ben. Sonra bir yandan da şunu fark ettim işte Efes Antik Kenti'ne gidiyorsun evet orada bir oyun var ama çevrede de oynanan oyunlar var. Yani burada acaba anneanneler, dedeler kendi çocukluklarında ne oynamış diye sormaya başladı. Bu sefer karşıma şöyle bir şey çıktı. O anneanne dede kendi çocukluğunda aşık kemiğiyle oynuyormuş. Bundan 4000 yıl önce orada yaşayan medeniyet de aşık kemiğiyle oynuyormuş. Yani aşık kemiği aslında bizi birleştiren unsurlardan bir tanesiymiş. Ve bugün günümüze işte o aşık kemiği dönüşe dönüşe gelmiş zar olmuş. Bütün işte iddia oyunları, bahis oyunları oradan çıkmış falan gibi böyle bilgilere ve hikayelere ulaşınca aa dedim burası bir cennet, burada çok <gülüyor> Çok ciddi şeyler var. Benim bunu anlatmam lazım. Hikaye böyle başladı aslında. Ben bir şeyleri buldum ve o bulduğum şeyler bana fazla gelmeye başladı. Bunu herkesin bilmesi, herkesin duyması lazım diye. Bir de yine kendi çocukluğuma dönüyorum. Ben o yaşlarda tarihle bağ kurmayı o kadar iyi öğrendim ki o öğrendiğim şey benim öyle bir tutkum oldu ki ben bunun işte meslek profesyoneli olarak hayatıma Koydum. E bunu sağlayan neydi? Benim ailemle birlikte oraları geziyor olmamdı. Ve işte bu araştırmaları yaparken bir yıl boyunca böyle çok ciddi 11 tane şehir gezip gerçekten antik şehirlerde ve etraf köylerde araştırma yaptım. Şunu fark ettim ve bu benim için işte derneği kurmamın sebebi oldu. Maalesef kendi şehrinde, kendi köyünde olup da kendi bölgesinin kültürel miras değerlerini ziyaret etmemiş çok fazla çocuk ve çok fazla işte anne baba var. Ve bu benim canımı çok acıttı. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunun için bir şey yapmam gerekiyor dedim. Oyun atması böyle oluştu. Yani ben insanlara duyurayım. Buradan bir gelir elde edeyim. Bir sosyal girişim olsun. Elde ettiğim gelirle hem ülkenin tanıtımı için bu oyunları kullanayım ve varlığını göstereyim. Hem de Aynı kendi çocukluğumdaki gibi çocukların da bunu sahiplenmesini sağlamak için onlara bunları göstereyim, buraları gezdireyim gibi bir motto öyle çıktı. Çok uzattım galiba. <gülüyor>
1: yani doğru, doğru, doğru. Bu tarz detaylara ihtiyaç var yani. Sonuçta dinleyici, bütün dinleyicilerimizin bizimle beraber seni tanıması oldukça önemli bir şey. Çok bir birkaç tane kısa soru soracağım. Sen ne eğitimi almıştın Gökçe?
2: Ben hem lisede hem üniversitede Seyahat ve tur işletmeciliği okudum. Ama sonra üniversitede yolum sivil toplum dünyasıyla kesişti. Ve ben tam olarak aradığımı orada buldum. Yani sosyal fayda yaratmak istiyordum. Bu alanın benim için, benim kişiliğime çok uygun olduğunu keşfettim. Ve profesyonelliğimi ben aslında sivil toplum kuruluşlarında çalışarak oluşturdum. Bir, çok kısa bir zaman kendi mesleğim üzerinde çalışma gerçekleştirdim. Sonra işte akut, köy okulları değişim ağı, eğitmenliği gibi böyle kurumlarda çocuk, gençlik ve kadın alanlarında çalışmalar gerçekleştirdim.
1: Süper. Zaten aslında demin üniversite hayatından hani ne okuduğundan falan bahsetmiştin ama ben bir daha bir aslında altını çizilmesi amacıyla bunu sormak istedim. Çünkü bizim Bubble Watch burada oyun atlas kanalıyla yeni tanıyanlar olabilir. Şu ana kadar yaklaşık 18 tane kanalı hayata geçirmiş durumdayız ve çeşitli yaş gruplarından özellikle yeni nesil genç yetenek olduğumuz insanlardan da önemli bir dinleyici kitlemiz var. Burada hep aldığımız, daha doğrusu gözlemlediğimiz bir konu var. Üniversite hayatı ile işte kariyer hayatını böyle bir eşleştirmeye dönük şeyler olabiliyor, yaklaşımlar olabiliyor. Bence Gökşen sen bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi. O yüzden altını çizmek istedim. İnsan farklı eğitimler alabilir. İşte üniversiteler, lise hayatı vesaire, yüksek lisans. Nokta nokta. Orası ayrı bir boyut. Ama ben kendim de İTÜ'den, Cevheraz Adama mezun bir insan olarak şu an teknoloji girişimci, inovasyon dünyasında çalışan bir aslında girişimciyim. Sen de böyle bir alandan mezun olup şu anda bu kadar farklı bir alana gidiyorsan bu ancak tutkuyla olabilecek bir şey. Hemen bütün dinleyicilerimiz için de şunu söylemek istiyorum. Bizi de aslında bu kanalı hayata geçirme konusunda heyecanlandıran en temel konu da Gökçe'nin buradaki tutkusuydu. O kadar farklı bir alan ve bu kadar farklı bir alana da böylesine bir bağlılıkla karşılaşmak gerçekten her zaman denk gelen bir şey değil. O yüzden şu anda sevgili dinleyiciye sesleniyorum. Gerçekten bu olayın değerinin, öneminin farkında olalım. Çok değerli ve özel bir insanla birlikteyiz. Ya
2: çok teşekkür ederim. <gülüyor> hepiniz öyle.
1: Ee, gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum yani. Zaten bizi tanıyanlar da bilir, Bu bunun böyle olduğuna inanmasak böyle bir sürece girmeyiz yani.
2: Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hadi.
1: O da söyledi aynı
2: şekilde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hatta şöyle bir şey de ekleyebilirim. Ben yıllar içerisinde bu gençler, çocuklar ve kadınlar üzerinde çalışmalar yaptıkça şuna ihtiyaç duydum. Bu alanda da bir şey okumalıyım derinleşmek için. Çünkü bir yandan da oyun ve oyunun kültürle ilişkisini inceliyorum ya kendi çabalarımla bir tabii ki uzmanlık perspektifiyle değil ama o yüzden mesela açık öğretimden sosyoloji okudum. Bir de öyle bir, yani henüz mezun olmadım, biraz son zamanlarda tembellik yapıyorum ama bir de o dönemde şöyle bir şey vardı. Sosyoloji öğrencilerine aile danışmanlığı sertifikası hakkı tanınıyordu. Ben aile ilişkilerini anlayabilmek, anne çocuk, baba çocuk, işte çevre ve sosyal ilişkileri anlayabilmek için onu da aldım. Bütün bu aldığım eğitimler beni Gerçekten bu ilişkiyi kurabilmek ve karşımdakini anlayabilmek adına çok değiştirdi ve dönüştürdü. Ben bugünün yani bunu oyun bölümlerinde çok sıkça konuşacağız ve benden bunu çok sık duyacaksınız. Bugünün sağlıklı yetişkini olmanın en en en büyük temelleri çocukluk yaşınızda atılıyor ve 0-6 yaş inanılmaz önemli bir yaş grubu. Bu 0-6 yaşta öğrendiğiniz her şey bugünkü yetişkin sizi belirliyor arkadaşlar ve orada ne kadar çok oyun oynarsanız bugün o kadar etrafıyla ilişki kurabilen, kendini yatıştırma becerisine sahip yetişkinler oluyorsunuz. Bunu daha sonra detaylandıracağım konuklarımla da birlikte. Ama böyle de bir detay vermek istedim. Yani beni dinleyen, şu an bu programı dinleyen bütün genç arkadaşlarıma söylüyorum. Hayat uzun bir yol. Bugün okuduğunuz şeylerden mutlu olabilirsiniz ama bunlar değişebilir ya da mutsuz olabilirsiniz. Yarın öbür gün tutkuyla bağlanacağınız bir şey bulursunuz ve bütün bunlar yer değiştirir, şekil değiştirir. Önemli olan gerçekten bu hayatta ne şekilde var olmak istediğinizi bulmak deyip sözü tekrar size devrediyorum.
0: Süper. vallahi harika bir mesaj oldu aynı zamanda dinlediklerimiz için de. Ya Gökçen bir de ben işten içe biraz da böyle şeyi hissediyorum. Benim şu anda yaklaşacağım taraf biraz böyle basit kaçabilir ama biraz da böyle çocukluğuma gittim. işte sokakta şu anda çocuklar oynayamıyor gibi şeyler söyledin ya. Burada aklıma gelen birçok oyun var işte. Yani çok basit ama işte simit, ne bileyim, aylık oyunlarda bunlar aslında böyle çok çok eski senin incelediğin oyunlar kadar değerli, önemli olmayabilir ama bizde aslında bir sokak kültürü oldu ve işte eve giderken kendi çevremizdeki arkadaşlarımızı, mahalledeki arkadaşlarımızı eve toplayıp onlara su içirmeye, bir şey oynama, e, ekipleşme, takımlaşma, birinin hakkını savunma, hırsız polisi oynama gibi aslında birçok duyguyu tattık. O açıdan da biraz böyle duygulandım. Bunların dışında da böyle bilmediğimiz, senin özellikle inceleyeceğin bir tık da spoiler olabilir. Yüzyıllardır oynanan oyunlardan bir tane örnek verebilir misin? Böyle en ilginci, en basit de budur. Biz de Atakan'la oynayalım.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Şöyle... Hemen Seha senin söylediğin hani benim araştırdığım oyunlar değerli ve sen sokakta oynadığın oyunlar daha anlamsız gibi bir algı oluşmasın ne olur. Oynadığımız her şey çok değerli, yaşadığımız her şey çok değerli. Bunun hani bugün 3000 yıllık bir tarihinin olmasıyla bugün oynuyor olmamızın arasında inan bir farkı yok yani orada yaşadığımız anlam önemli çünkü. Oyun yani şu hikayesini çok sevdiğim bir şey var onu söyleyebilirim ama hani. Şu an oynanabilir noktada değil ama oynanabilir noktaya getirebiliriz tabii ki. Aşık kemikleri biraz önce de bahsettiğim gibi. Aşık kemikleri çok uzun zamandır yani ilk böyle kazılardan çıkan, ilk oyun malzemesi diyebileceğimiz bir malzeme aşık kemiği. Hayvanların, özellikle küçük baş hayvanların arka eklem diz kapaklarından alınan bir kemik. Farklı farklı şekilleri var. Bir tarafının birazcık daha göçük olduğunu düşünün. Farklı farklı anlamlar yüklemişler.
1: Böyle Bu
0: boyuncular falan galiba ya sen söylerken ben de baktım hemen arkadan.
2: Evet şimdi tarih boyunca bunun şeyi değişmiş. Kimisi işte fal gibi kullanmış yani hükümdarların savaşa giderken kehanet aracı olarak kullandıkları bir şeye de dönüşmüş zamanında. Bizim işte günümüzde baklafalı diyoruz ya mesela atıyorsun attığın yön nereye gidiyorsa hükümdar oradan savaşa çıkarmış. Ya da bunun tamamen böyle ekim, tarımla ilgili olan bir kısmı var. İşte o toprak ekileceği zaman oraya atılırmış. Yine o yön şeyler ne tarafı gösteriyorsa ekimin orada daha verimli olacağı düşünülürmüş gibi. Ama kayıtlara geçmiş, hani bulduğumda beni çok heyecanlandıran hikaye şu. Heredot, Lidya Antik Kenti'nde 18 yıllık bir kıtlık yaşanıyor. Bu da günümüz Manisa'sı ve bu kıtlığı araştırmak için... Herodot işte ziyarette bulunuyor bölgeye. Çünkü düşünüyor yani 18 yıldır devam eden bir katılık var ve insanlar bir şekilde burada yine de hayatta kalmayı başarmış. Ne bileyim herhangi bir iç savaş yok işte kriz yok hani insanların kendi içinde bir kriz yaşanmıyor. Bakmış ki şehre girerken askerler dahil olmak üzere herkes birbiriyle aşık atıyor. Aşık atmak deyimi de günümüze oradan geliyor aslında. İki gün oyun oynuyorlar mesela, bir gün yemek yiyorlar. oyunu hayatta kalma aracı olarak kullanmışlar. Benim bir tane hocam vardı, adını da burada analım, sevgi gönderelim. Ercan Altun Yılmaz, oyunlaştırma hocasıdır bu alanda çok. Gerçekten Türkiye'ye bir sürü katkısı var. Şey derdi mesela, aslında Lidyanlar parayı değil, oyunlaştırmayı bulmuşlar. O kadar doğru ki hayatta kalmak için bir şey geliştirmişler orada. Aynı kemik, aynı hikaye. Eskişehir araştırmalarımda karşıma çıktığında oyun bir yemek kültürü adını almış aşıktan dolayı. Aşıkla oynanan bir oyun var. Kaybeden taraf, kazanan tarafı helva yapıyor. Helvanın adı met helvası. Oyun da metten geliyor, met oyunu. Ve iki versiyonu var. Bir işte çelik çomak gibi sopalarla oynanan bir tarafı var. Bir de aşıklarla oynanan kısmı var ve günümüze hani oyun kalmıyor maalesef hani aşık kemikleri eski şeyinde değil hani şu an isteseniz de bulmanız çok zor. Günümüze kadar oyun olarak gelmiyor ama yemek kültürü olarak geliyor. Mesela iki farklı bölgede zaman içerisinde medeniyetlerin de değişmesiyle yani bir yerde hayatta kalma mücadelesiyken bir yerde eğlence aracına dönüşüyor. Yani bu mesela beni çok etkilemişti. Çok tatlı bir hikaye olarak geliyor bana. Yani o, düşünsenize oyun Tarihler öncesinde bütün hani medeniyetlerin ilk kurulduğu zamandan beri var ki hatta onun öncesinde de var diyebiliriz çünkü hayvanlar da oyun oynayarak öğreniyor. Dolayısıyla bize etkisi o kadar büyük ki bazen şeyi düşünüyorum yani böyle karşıma farklı farklı araştırmalar çıkıyor insanın üzerine, insan davranışını değiştirmek üzerine oyunu. Dünyayı bile değiştirebiliriz ya oyunla diye düşünüyorum yani. Çok büyük bir laf belki ama. Niye? Olabilir mi?
1: Olabilir. Olamaz. Bu arada çeşitli dünya liderlerinin böyle bazı kararlarını alırken işte çeşitli oyunlarla ilgili etkileri üstüne bir şeylerden de bahsetmiştin sanırım. İlerleyen içeriklerde bunlara yer vereceksin ama yanılmıyorum, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Öyle birkaç şey vardı.
2: Yani diplomasi tarihini değiştirmiş bir oyundur mesela bizim bildiğimiz masa tenisi Çinle Amerika'nın birbirine yanaşması yaklaşması ve işbirliğini diyelim geliştirmesini sağlayan oyunlardan bir tanesidir. Diplomasi işte onların birbiriyle karşılıklı o müsabakalara hani gidip gelme ve izin vermesiyle gelişen böyle bir süreci var. Bunlara daha detaylı olarak evet bölümlerde girmek istiyorum ben de. Çok fazla etkisi var çünkü oyunun. Yani bireysel olarak var, toplumsal olarak var, üzerimize etkisi. İşte tarihsel süreçte mesela hani şunu da anlatayım hadi. O da benim çok eğlenerek bahsettiğim bir şeydir. Hatta eğitimlerde, atölyelerde falan bununla ilgili böyle oyunları oynatırım. Yine bu da Eskişehir'de. Uçhisar ile Sivrihisar'ı hep karıştırıyorum yalnız. <gülüyor> Şimdi bunu yanlış söylemeyeyim Eskişehir'deki. Üçhisar mıydı? Şey burayı keseriz de.
0: Ya, benim kısmı kesmedik Gökçen. Burayı <gülüyor> ne <niye> kesiyoruz? <gülüyor>
2: <gülüyor> Çok haklısın. <gülüyor> Değil mi? Olacaksa eşitlik olması, adil olması gerekiyor.
1: Tabii aramızda sadece şöyle bir fark varsa ya. 650'nin üstünde bölüm tecrübesi var ve hata yapıyor. Sen ilk bölümünde bir şeye bakmak istedin. Yani gayet ağzı düşünüyor <mi>? bence de.
2: <gülüyor> de. ben bilgide hata yapıyorum. <gülüyor> şöyle yanlış <gülüyor>
1: konusun diye. Ya, oralara hiç bilmiyorum yani. Çok güzel yani.
2: <gülüyor> yani. Yani hikaye şu. Fethedilmiş bir kale var. Ve Türkler... Kalenin içerisine girmeleri gerekiyor ki yani ya hiçbir şekilde giriş yok. O kaleyi fethedip işte kazanmaları gerekiyor tekrar. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım diyorlar ki içeri dokuma ustası birine gönderelim bir kız gönderelim. Aramızda da belli şifreler belirleyelim. Bize halıya dokusun bu şifreleri ve biz de o halı şeyden kaleden bir şekilde çıkar, satışa çıkar. O halıyı alalım biz de o şifrelerden öğrenelim. Nerede ne varmış, nerede asker daha çok konuşlanmış, hangisi zayıf bölge vesaire gibi. Ve gerçekten oluyor. Kaleye bir dokuma ustası genç kızı gönderiyorlar. Kalenin önemli noktalarını şifrelerine halıya işliyor. Halı kaleden dışarı çıkarılıyor ve oradaki şifreleri çözerek... Bizim askerlerimiz gelip kaleyi fethediyor. Bu tam bir kaçış oyunu değil de nedir? Tam bir strateji değil de nedir? Hani, strateji de bir oyundur. Savaşlar stratejiyle kazanılır. Bunu da Eskişehir Ticaret Odası'nın müzesinde görmüştüm mesela bu halıyı ve hani oraya bir oyun var mıdır diye girmemiştim mesela. Yani bugüne de kendimi ayırayım neler varmış diye gezdiğimde tak karşıma böyle bir şey çıktı ve çok duygulandığımı hatırlıyorum. Yani ben tabii işe biraz daha böyle tutkulu ve şey yaklaştığım için böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Dinleyenler bu kadar heyecanlanmayabilir çok normal ve doğal ama... Tarihten bugüne böyle bir hikayenin ulaşmış olması, o halının varlığının devam ediyor olması o kadar güzel bir kültürel miras ki ben bir tarih öğretmeni olsam gerçekten sanatla bilgiyi birleştirir mesela dersleri böyle anlatırım. Ben o çocuklara hakikaten belki dokuturum yani o halıyı. Kendi aralarında bir şifre oluşturmasını isterim ve tarihi bunun içine yedirip ortaya çıkardıkları halı üzerinden o ders öğrenmesine çalıştırırım vesaire vesaire gibi Yapılabilecek o kadar farklı şey var ki hani bir şeyi öğretmekle ilgili. Böyle şeyler düşününce heyecanlanıyorum işte. Sonra diyorum ki neden olmasın diyorum. Sonra işte böyle uğraşıyorum. Yok şu eğitimi geliştirelim, şu atölyeyi yapalım. Öğretmenlere aktaralım falan
0: filan. <gülüyor> ben olsam sancıların elinde bir podcast kanalı kurarım. Orada anlatırım bunları. <gülüyor> <gülüyor> evet işte sonunda
2: buraya geldim. <gülüyor> Teşekkür ederim. <ben> kabul ettiğiniz
1: için. Sen de bu üstünde. Bugün bu şakacı <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oyun boyunma konu eğlenceli olunca normalde tabii biz boş işlerde işte 5 dakika teknoloji gündeminde falan veya işte diğer kurumlarla yaptığımız içeriklerde böyle ağır girişimcilik iş dünyası falan konuşmaya alışkın olduğumuz için. Sen de oyuncu yönü çıktı. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bana bu vatan evet. bir tane şeye e, deftere XOX oyunu var onu çizmiş onu
1: oynuyor. <gülüyor> tamam, <böyle.
2: gülüyor> Hazırlık ya böyle şey bölümü oyun bölümü çekeceksek oyun oynamalıyım
1: <gülüyor> dümdüz bir odaklanma tarzı ama iyi oldu ya.
0: Yani. ya bu arada Gökhan bir şey söyleyeceğim bir önce şey dedi ya dinleyicilerin ilgisini çeker mi çekmez mi çekmeyebilir gibi bir şey söyledi ya ben böyle dinlerken hakikaten böyle farklı yerlere götürüyorsun insanları yani oyunun hem işte tarihe Ülkelerin gidişatına, kültürel olarak etkileri vesaire yani konuşulacak, anlatılacak birçok hikaye, birçok altyapısı olan şey olduğunu hissetmek beni oralara götürdüğü için kesinlikle şu an dinleyiciler de çok etkilenmiştir. Örnekler bekliyoruz. Senden böyle artık daha da fazla diğer bölümlerde, kendi podcast kanalında bunları anlatmalı ve dinlemeyi heyecanla bekliyoruz. Yani heyecanlanmamak değil, aşırı heyecanlanma durumu da oldu şu anda.
2: Ay çok teşekkür ederim inşallah. Hatta bizi dinleyen arkadaşların bilgisi varsa, merakı varsa bize yazsınlar. Şunu konuşalım, bu oyunu da anlatır mısınız? Ben de böyle bir şey duydum. Bundan da bahseder misiniz de bize öneri verirlerse ne kadar tatlı olur. Birlikte program
1: yaparız. Sana nereden ulaşsınlar Gökçen? Yani bir info at bubbleworksmedia.com'a yazabilirsiniz. Onun haricinde doğrudan Gökçen'e ulaşmak isteyenler.
2: Bana da doğrudan Gökçen et... Oyunadresi.co'dan ulaşabilirsiniz.
1: Açıklamayı yazarız var. Aynen. Vallahi Gökçen ne diyebilirim gerçekten çok farklı bir konuya geçiş yapıyoruz senin sayende. Bubbleworks çatısı altında aslında bu tarz böyle farklı içerikleri görmek bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bu genel anlamda işte iş dünyası, girişimcilik, teknoloji, inovasyon tarafındaki zaten durumumuz belli. Orada olmaktan da çok mutluyuz ve olmaya da devam edeceğiz. Ama...
2: Orada da oyun var bu arada. Yani o kadar da renksiz bir dünya değil. Orada da oyun var, orada da heyecan var.
1: Tabii tabii öyle, kesinlikle. Sadece hani, içerik üretim olarak odak alan tarafından aslında bahsetmek istiyorum da. Bunun yanına hep yeni bir şeyler eklesek, nasıl eklesek ama farklı şeyler olsun. Gerçekten böyle düz bir şeyler yapmayalım diye aranırken yollarımız aslında seninle kesişti. İyi ki de kesişti, çok da mutluyuz. Senin de aslında burada yine kendi girişimin de var. Yani bir e, STK olarak değerlendiriyorsun, işin ciddi bir sosyal fayda tarafı var. Ama girişimlerin de artık günümüzde sosyal faydası olmayan bir iş modeliyle hayatta kalmaların günden güne imkansız bir hale geliyor aslında. O yüzden işin bu tarafıyla ilgili de konuşacağımız şeyler var. Senin dinleyicilere kendi bölümlerinle ilgili söylemek istediğin şeyler varsa son olarak onları alabiliriz. Ardından da yavaş yavaş artık oyun atlasının Gelecek bölümlerine doğru kulak kabartabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ya yani ben birlikte yol almak istiyorum. Bütün şu an bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Bol bol ne olur yazın, sorun. Öğrenmek istedikleriniz, işte heyecan duyduğunuz bir şeyler varsa ben bilmiyorsam araştırayım ve sizin için bu programın içerisine dahil edeyim. Bir de tabii ki bizim hem Bubbleworks ile birlikte hem de oyun atlısı olarak bu sosyal faydaya değindiğimiz için bunu da söylemek istiyorum. Buradaki en önemli amacımız aslında buradan elde edeceğimiz gelirlerin bir bölümünü gerçekten bu sosyal fayda için kullanabilmek. Nedir bu? Hayalimizde şöyle şeyler var. Gerçekten kendi bölgesindeki kültürel mirası görmemiş, gezmemiş çocukları bu kanallara götürüp gezdirebilmek, müze ziyareti yaptırabilmek gibi. Bizim sizlerle bir araya geleceğimiz etkinlikler düzenlemek, etkinliklerde bir araya gelmek ve bu habitatı diyeyim, büyütmek ve çoğaltmakla ilgili hayallerimiz var. O yüzden hani bizi dinleyerek destek olacaksınız. Bizi dinleyip de severseniz, bir de arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz o kadar mutlu oluruz ki diyorum. Sizlere de bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ne demek asıl biz teşekkür ederiz. Bu alandaki bu kadar hakim birisiyle çalışma fırsatını bize sunduğun için çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdiden bütün oyun atlası dinleyicilerine de keyifli dinlemeler diyoruz ve Gökçen'in söylediği gibi interaktif bir şekilde kendinizi bu masanın etrafında sohbetin içerisinde görmeniz ve bizlerle geri bildirimlerinizi, yorumlarınızı paylaşmanız her zaman olduğu gibi çok ama çok değerli diyorum ve yavaş yavaş kapanış için sözü SIA'ya doğru veriyorum.
0: Gökçen çok teşekkür ederiz gerçekten bu harika içeriği bizlerle paylaştığın ve Oyun Atlısı paylaşmaya devam edeceğin için çok heyecanlandırdın bizi uçurdun gerçekten
1: bizi <gülüyor> oynattın Gökçen <gülüyor>
0: <gülüyor> evet Podcast Bubble Works Median'ın yeni podcast serisini tanıttığımız bu bölümün sonuna geldik. Kendine çok çok iyi bak. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Gökçe Ağız'a sağlık görüşürüz. Atakan görüşürüz. Gel bir çakıl taşlarıyla bir şey oynayalım. Gel <gülüyor> <look> <gülüyor> bakalım oynayalım. Hadi oyuna. Hadi, oyna.
1: Hadi, oyna. Hadi görüşmek üzere. Hadi güle güle. Görüşürüz. Bubbleworks bir podcast üretimi. bir podcast üretimi.